0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，回复小店可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。今天啊是收假的第一天，祝各位同学工作学习愉快。虽然我知道啊您现在的心情肯定一点儿都不好。前几天呢，我们全家人出去露营，就是睡在帐篷里面。结果呢，回来之后，除了我女儿乐乐之外，所有人都病倒了。所以啊，我的声音也听起来是哑的，还请见谅。我们正在解读《简读中国史》，作者张宏杰。我也把张宏杰老师的付费音频课程《极简中国史》推荐给所有的同学们。上期节目啊，我们说到，东周末期分封制的弊病已经显露无遗了。周王没有办法号令诸侯，中国历史进入到了混乱的春秋战国时代。乱世的到来，同时也带来了英雄辈出、百家争鸣。在那个多极的政治格局之下，各国对于人才都非常的重视。后世中国两千年的文化在此时完成奠基，这也是极少的知识分子能够顶天立地的时代。下一次出现是在剧烈动荡的魏晋南北朝，有一个词啊，叫做魏晋风度，就是形容当时的知识分子的高度的思想自由，在大一统之下是难以出现的。春秋和战国虽然我们都是连起来说的，但它却是两个完全不同的时代。春秋时代的战争远远没有战国的惨烈。当时 啊， 还保有周代贵族社会的传 统， 战争呢是贵族之间的体育竞技比 赛， 重点不在于要杀死对 方， 更不会使用什么狡诈的战 术， 甚至 啊， 体面和高贵比胜利本身还要重 要， 所以 呢， 讲人道重信义是人们最基本的追求。今天啊，我们所崇拜的什么欧洲中世纪的骑士精神，其实呢，早在一千多年前的先秦时代，我们的祖先就是如此的，但是却被现世的我们嘲笑为蠢猪式的仁义。中国的贵族社会呢，在秦始皇统一天下之后就已经消失了，所以今天中国是没有贵族精神的，再有钱撑死也只算个暴发户。在弱肉强食的战国时代啊，仁义礼智信、温良恭俭让这一套啊搞不下去了。于是法家学派崛起，打掉贵族阶层，分封制改成郡县制，国家取得了对于百姓的绝对控制权，对于社会资源的汲取能力空前。这是战国时期各国变法的基本逻辑，也是1000年之后西方建立中央集权、形成现代化国家的逻辑。齐国管仲，魏国理亏，楚国吴起争相变法。商鞅他是最后开始搞的，而且他的措施啊都是对于前几位变法者的抄袭。可是他抄作业竟然抄到了全班第一名，把秦国打造成了虎狼之国。为什么？法家的思想处处都和周礼儒家相悖，所以在有着周礼文化基础的国家其实是很难推行的。而政治文化更加边缘化、更加野蛮的秦，却和法家一拍即合。商鞅就用严刑峻法加上军功奖赏，把秦国变成了农场加兵营的二元社会，整个秦国陷入到战争狂热，明知见战如饿狼见肉，最终荡平天下。边缘的蛮夷消灭掉文化程度更高的国家，这不仅仅发生在我们中原啊，放眼全世界，这都是常态。周秦之变在中国历史上特别重要。以此为节点，前后的中国存在着本质的不一样。此前的人们生活在一个个小共同体里面，血缘是最高原则，家大于国，父大于君。中央对于民间的控制和汲取能力是很弱的。此后的中国人呢，生活在大一统的大共同体里面，中央能够严密控制每一个人，人人都需要向国家效忠。所以啊，春秋时代的伍子胥虽然他身为楚人，但是为父报仇，投靠敌国，反过来灭掉楚国，把楚平王挖出来鞭尸，会被视为英雄。而后世的岳飞之子呢，如果他也效仿伍子胥，因为自己父亲被杀，投靠金国反攻大宋。他就会被视为卖国投敌的罪人，所以啊，周秦之变让中国人的生存逻辑发生了根本的改变。与此同时呢，从血缘社会进入到陌生人社会，人和人之间从反复博弈变成了一次性博弈，那么原来的温情默默就消失了，社会逐渐的冰冷。那我们就继续上期节目的时间线往下聊。秦始皇统一天下之后啊，他给自己封了个称号——皇帝。之前呢，最高的统治者称自己是王，他觉得王这个称号已经配不上他了。自己的功劳之大，就算是传说当中的三皇五帝加起来也赶不上他。给自己起皇帝，就是三皇五帝的合称。之前啊，周王还会称自己是天子，但是秦始皇从来不这么说。什么天子啊，我才不要当儿子呢！上天的儿子也不行，我要当老子。毕竟你统一了天下嘛。好的，你确实有狂妄的资本。那统一天下之后呢？按照法家的逻辑，皇帝一定要大权在握，坚决杜绝大臣专权和百姓造反。于是他又做了一些什么事情？首先搞三权分立。中央呢，设置丞相、太尉，还有御史大夫，分别执掌行政、军事和监察，相互制约。地方上也是如法炮制，设置三个领导，管这三块东西，相互牵制。所以，中国很早就出现了三权分立了。只是西方的三权分立是为了约束最高权力的，而秦始皇搞的呢，是为了保护最高权力不受挑战。中央往下是郡县乡亭里一级一级的行政机构，皇帝的权力一竿子插到底，全国每个角落都在可控状况。把民间的所有兵器全部收缴上来，运到咸阳铸成12座金人。没有武器，我看民间拿什么造反？然后修建高速公路，宽60多米的驰道，马可以在上面飞驰，以咸阳为中心向外辐射。当然了，这不是因为什么要致富先修路了，而是天下如果有人敢造反，中央立即就能派兵荡平，再把原来六国修建的军事要塞全部都拆除掉，以防地方武装用此来抵抗中央，这叫做去险阻。再加上修建万里长城抵御草原力量，帝国的硬件设备就配置的差不多了。那软件上呢，还需要再清理一下。之前我们就说过啊，法家认为知识这个东西虽然好。但是副作用太大了，书读多了的人不好控制，所以把天下的书全部收来烧掉，公开谈论诗书者杀，敢以古非今，否定今天伟大成就的灭族，这个就是焚书坑儒，中国历史上第一场文化浩劫。周代大量的诗书在这个时候就被毁掉了，官方呢倒是搞了一个小型图书馆，保留了一部分，结果呢七年之后又被项羽那个大老粗一把火给烧没了。好了。现在软件硬件全部升级完成，帝国固若金汤，传至万世应该是没啥问题了。可没曾想到啊，秦始皇死了三年，帝国就亡了。大秦帝国从生到死不过十五年，和很多王朝的灭亡原因一样，权力对于民众的榨取实在是太过度了。秦始皇干的每一件事情，修驰道、建长城、拆险阻，都是要花费大量的人力物力的。他还特别喜欢搞大建筑，每消灭一个国家，就要把人家的宫殿复制一个到咸阳。还有我们都知道的最大的一个工程——秦始皇陵，蒸发了七十多万人，真的是劳命伤财，要花钱，所以赋税特别特别的重。更要命的是啊，服劳役，每年都要拿出几个月的时间无偿的为国家劳动，而且劳动纪律是非常严格的，条件特别差。很多人啊，在服劳役的路上就因为不堪虐待，直接在路边的树上上吊了。可想而知是有多么的残酷，还有很多制度呢，是在秦的时候没问题的，但是一旦变成秦帝国之后，规模变大了，就执行不下去了。比方说，陈胜吴广当时啊，要求每年都要去边关当兵三个月，延误了就杀头。因为疆域不大，可以做到，没问题。但是等到变成秦帝国，疆域扩大之后，之前的制度就有问题了。陈胜吴广算了算，无论如何是绝对赶不到的，横竖都是死，还不如起义拼一把。秦国用当年打天下的逻辑来治天下，百姓的造反就是必然的。要知道啊，在秦末农民起义当中，只有百姓揭竿而起，却没有官员加入其中。这是为什么？因为百姓对于秦朝的官员实在是太痛恨了，所有地方官全部都被起义的百姓给杀了。就算你愿意投靠，人家也不接受你。当时的官员，你想啊，能够把秦朝的法律执行下去，就必须是酷吏啊。所以百姓对那些官，那真叫恨之入骨。当年秦国变法崛起的逻辑是靠掠夺外部来滋养内部，那天下统一了之后，没有外部了。怎么办呢？这套逻辑就发生问题了。去掠夺谁呢？帝国只能靠掠夺百姓来滋养中央，这样的统治肯定不可持续。大秦真可谓是成也法家，败也法家。我们来看看啊，那些法家代表人物的下场，确实很具讽刺意味啊。杀妻求将的吴起，自己异化成了一只权力的怪兽。他在楚国变法风光一时，可当支持他的楚怀王一死。楚国的贵族们直接就在楚王的葬礼上用箭把他射成了一只刺猬。秦国商鞅当然是铁腕人物了，变法成功之后，自己也成为众矢之的，复仇者杀掉了他的全家。他跑到一家客栈躲避，客栈主人说：“你不能住这儿，商鞅大人规定了，你没有身份证，我给你住会被连坐的。”结果商鞅被抓，车裂而死。韩非子曾经提醒秦王说：“谁你都不能相信，任何人都自私，都是有贪欲的。”秦王很听话，不相信任何人，当然也包括你韩非子。秦王怀疑他是个间谍，就把他丢进了监狱里面。后来在狱中被李斯毒死，也算是死得其所了。那谁从法家的制度当中受益了吗？难道是百姓吗？当然不是了。为了统一天下，秦国百姓真的是付出了血泪代价呀！统一之后，天下人都在情志之下吃尽了苦头。所以秦末起义的时候，人们高喊：“天下苦秦久矣。”那秦始皇他们家在秦制当中受益了吗？最后的结果啊，秦始皇虽然是风光无限的，但是他的长子扶苏被骗自杀。秦二世继位之后，把自己的兄弟姐妹全杀了，最后他也被迫自杀。帮他夺得皇位的李斯被处以极刑，赵高被扶苏的儿子子婴杀了，子婴又被项羽诛杀。秦始皇的后代全部被杀光。今天啊，我们中国人的血液里面已经没有他们老秦家的基因了。可以说啊，商鞅变法的结果是所有人都输了。他不在乎人民的福祉，只追求国家的强大，最终没有任何人从中受益。那秦朝灭亡之后呢？我们是不是有机会改变秦制，走别的路呢？抱歉，并没有。秦始皇一直被后世骂为暴君，但是他发明的这一套皇帝制度啊，实在太诱人了。所谓“百代皆行秦政制，万年咸用始皇心”。所以 啊， 汉代皇帝没有谁跳出来说我要废除帝制 的， 只觉得这套制度有缺 陷， 需要修补。法家的这套东西 啊， 是只能做不能说 的， 必须要在意识形态上进行伪装。于是就有了汉武帝罢黜百 家， 独尊儒术。汉武帝这个人啊，看上去就不像是会喜欢儒家思想的，因为他性格强悍，更像是秦始皇转世。他东并朝鲜，西征大宛，南吞北越，北破匈奴，同时大兴土木，也是搞得百姓提饥豪寒，各地造反，大汉王朝差一点就亡在他手里了。临死前下了轮台罪己诏，向天下人做了书面检讨。儒家倡导的可是民为贵，君为轻。君王如果不仁，臣子甚至可以起身推翻他。这种从道不从君的劲头，统治者怎么会喜欢呢？可以说啊，儒家和大一统专制之间存在着不可调和的矛盾。那汉武帝为什么会独尊儒术呢？因为啊，他所用的儒家是法家化了的儒家，是儒表法理。我们今天一提起儒家，就会想到三纲五常。但是啊，三纲是汉武帝时期才被加上去的。儒家原来说君君臣臣父父子子，就是说君要像个君，那么臣子才能像一个臣子，这多少还有一点权责对应，有一点契约的意味。可是啊，君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲，就不是这么回事了。大臣在君王面前，儿子在父亲面前，妻子在丈夫面前，就只能服从，不得反抗。法家思想和儒家思想结合在了一起，保留了儒家以天命恐吓君王的理论，说地震了、天灾了，皇帝就要反省一下自己哪里做的不对，对皇权有所约束。但是与此同时呢，他又强化了皇帝的地位，说皇帝是贯通天地的，是国家的心脏，任何人都必须无条件的服从。所以君可以不君，但臣不能不臣，权力变成了单向的和绝对的。这样一来，皇权就获得了道德仁义的外衣。尽管有来自上天的约束，但这一点儿都不妨碍皇权的实际运作。话说啊，汉元帝做太子的时候，看到父亲汉宣帝经常使用严刑峻法，就劝解说啊，我们老祖宗不是要求以儒家思想治国吗？您现在搞的这都是些什么呀？汉宣帝勃然大怒，说你个小子懂个锤子啊！我们老刘家的统治秘诀叫做“霸王道杂治”。就是表面上是孔子的王道，其实呢是秦始皇的霸道。所以说、啊，汉代对于秦制做了重大的升级。这个时候啊，大一统专制制度才变得刚柔并济，这也是汉代得以长久统治的重要原因。此后的中国政治发展逻辑就都是如表乏力。史学界呢，通常把中华帝国分为三个阶段：秦汉帝国、隋唐帝国，还有最后的明清帝国。当时啊，秦汉和罗马是世界上唯二的两个大帝国，所以人们总是喜欢拿他们两个进行比较，挺有意思的。诸侯秦国和罗马城邦，他们的诞生时间仅仅只相差了三年。秦用了五百年吞并六国一统天下，罗马呢用了七百年成为了横跨欧亚非三大洲的帝国。秦汉帝国存在了四百四十一年，罗马帝国呢存在了五百零三年。寿命很相近啊，领土大小他们也差不多，都是五百万平方公里左右。当时这两个没有任何直接交往的大帝国，竟然有那么多的神同步，这和背后一个大的历史背景有关，就是青铜时代向铁器时代的过渡，造就了这两个帝国。之前我们就说过啊，铁器普及，生产力上升，粮食产量增加，人口暴涨，各文明开始相互连接，为大一统帝国创造了先决条件。秦汉和罗马帝国的前身，在青铜时代都是文明边缘的落后小国。之前我们就说嘛，中原诸侯看秦国，那就是蛮夷土包子嘛。欧洲文明的中心当时是希腊，希腊的学者像是亚里士多德，甚至都不知道有罗马这个乡下地方的存在。但是啊，主导未来的新力量，总是在旧文明的边缘才得以生长。他们一方面呢，能够接收到文明中心的辐射；另一方面，自身的旧文明包袱没有那么重。所以在铁器时代到来之后，能够最先完成转型。虽然啊，亚欧大陆两头的这两大帝国有很多相似的地方，但他们不同的地方更多。有人可能会想啊，汉朝皇帝姓刘，那罗马皇帝姓什么？他们是不是也是父子相传、一脉延续呢？当然不是了。罗马帝国的全称是元老院与罗马人民，它不是开国太祖枪杆子底下出政权打出来的，而是通过选举选出来的。所以啊，有能力的人理论上都可以成为罗马皇帝。皇权是元老院授予某个人的，所以根本不存在军权继承的问题。另外啊，秦汉政府它是一个大政府，政府机构对全国上下进行严密管理；而罗马帝国呢是个小政府状态，对于地方管理非常松散，中央政府主要就是个协调机构。所 以， 秦汉帝国在思想上是高度统一的。秦始皇焚书坑 儒， 汉武帝独尊儒 术， 书同 文， 车同轨。罗马帝国 呢， 最终都没有形成统一的意识形 态， 甚至就连一部通行全国的法律都有不起。正因如此 啊， 两个帝国的性格和结构完全不一 样， 东西方文明之后的命运也就截然不同了。很有趣的是 啊， 罗马帝国的崩溃竟然和汉武帝打击匈奴有 关， 怎么回事 呢？ 两个帝国之间是广袤的欧亚大草原，生活在草原上的匈奴是非常厉害的，对于秦汉帝国一直构成严重威胁。万里长城就是为了抵御他们嘛。那一直要到汉武帝时期，我们才有能力反击，像是我们熟知的卫青、霍去病。那在中原的压力之下，北匈奴就向西迁移；又在匈奴的压力之下，西哥特人被迫进入罗马境内。罗马帝国招架不住西哥特人的大举入侵，最终分裂，西罗马灭亡。所以啊，从某种意义上来说啊，罗马帝国的崩溃竟然是秦汉打击匈奴的结果，这也算是世界历史上的蝴蝶效应吧。在罗马帝国被蛮族入侵的大致同一个历史时期，我们这边也发生了五胡乱华。中国分裂成了两块，北边被蛮族占领，南边呢变成了东晋和南朝，这就和东西罗马的局面是很像的。可是呢，二者的结局却完全不同。入侵了我们的蛮族，也就是所谓的五胡，后来被中华文明给同化了。中国在经历了一个波动期之后，到了隋朝再次实现大一统。可是罗马帝国解体之后再也没有恢复了，在罗马帝国的废墟之上出现了一个个蛮族国家，最后就是我们今天看到的局面：欧洲小国林立。但这是为什么？为什么中华帝国能够再次统一，而罗马帝国崩溃之后就不能重建呢？之前我们说过啊，中原文明处在封闭地貌之中，我们像是住在一个四合院里面，院子里呢有两条大河，长江、黄河流向相同，冲击平原是连在一起的，所以呢人口相对集中。欧洲大陆呢海岸线曲折漫长，四处漏风，内部的高山大河又把大陆分成不同的地理单元，人们是分散的住在各个区域里，所以从地理结构上来说啊，欧洲是没有凝聚力的。还有一个原因，我们上期节目说的周秦之变，让中国人的基本生存逻辑发生了根本改变。我们拥有了国家观、天下观，出现了国家认同，中国文明从此具备了统一的内在基因。秦汉帝国的制度特点就是高度的化一，而反观对面的罗马帝国呢，根本就没有形成我们意义上的统一，它骨子里啊，从来就没有过统一的基因存在。除此之外，还有一个被我们忽略的原因，非常的重要，就是我们是使用象形文字。这话怎么说呢？我们中国文化保留了很多古文明的特质，比方说，其他的文明很早就从血缘社会进入到阶级社会，可是我们呢，一直紧密维系血缘纽带不散。其他文明很早就从祖先崇拜进入到了神灵崇拜，可我们就是一直供奉祖先。其他文明很早就开始采用拼音文字了，而我们始终在用象形文字。还记得之前我们节目当中反复提到的一句话吗？越古老的文明越具有奠基性、决定性和稳定性。拼音文字确实比象形文字厚颜，几十个字母很容易学习，很容易掌握，所以在以商业文明为主、需要充分交流的西方，拼音文字被快速推广取代了象形文字。可是啊，它存在一个重大的缺陷。就是不稳定，书写是靠发音拼写而来的。那如果发音不同，书写也就不一样了，根本没有办法统一。而我们呢，使用象形文字，就算是温州人、广州人和山西人在一起说话，谁也听不懂。但是大家写字，每个人都认识。所以啊，像是中国那么大的领土，那么多样的民族，在信息和交通如此不发达的古代，还能够保持长期的统一，中国象形文字功不可没。这一系列的原因，就造成了东西方文明朝着两个完全不同方向发展的结果。好了，今天的节目我们就聊那么多吧。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。